1: Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado 15 de octubre de 2022, día en que la Iglesia recuerda, entre otras, la memoria de nuestra gran santa Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, Maestra de la Espiritualidad Cristiana, Reformadora del Carmelo, junto con San Juan de la Cruz. Como hoy nos enseñará Eduardo Agosta pues del famoso solo Dios basta de Santa Teresa también podemos sacar una sólida inspiración para afrontar los importantes retos socioambientales pues que tenemos en este momento presente de la historia pues con este recuerdo de Santa Teresa y poniéndonos bajo el manto de nuestra madre la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario recordamos que octubre es el mes del rosario Comenzamos nuestro programa de hoy, un programa al que, quere, al que daremos inicio con Antonio Garrido del Movimiento Laudato Si, sí, que nos ofrecerá su habitual sección de actualidad sobre las noticias de la Iglesia y de la aplicación de la encíclica. Seguidamente, el padre Eduardo Agosta, fraile Carmelita, seguirá con su itinerario de profundización en la espiritualidad de la ecología integral, hoy con una reflexión sobre los pilares de la crisis ecológica planetaria actual. Y a continuación tendremos el momento de reflexión musical con Miguel Ángel García del Grupo Cristianismo y Ecología y finalmente nuestro coloquio de naturaleza habitual, hoy de nuevo únicamente con José María Galán, un coloquio que en el que hoy nos vamos a aproximar a la problemática de conservación de la Amazonía y lo haremos a partir del testimonio que nos ha remitido hace unos días Josián Freitas Santos, religiosa claretiana de misión en Bolivia, a la que, si recordaréis, entrevistamos al principio de nuestros programas y que con la que mantenemos un, un relativo contacto. Pues bien, amigas, amigos, eh, con esta introducción y sin más dilación comenzamos ya con Antonio Garrido, coordinador del Movimiento Lodato Sí en España.
2: Hola Jaime, muy buenas tardes a todos. Pues una semana más aportamos algunas de las novedades que tenemos apuntadas en la agenda sobre el cuidado de la creación, ya en la que podemos irnos sumando en los próximos días, esto ya sea de forma tanto virtual o de forma presencial. En primer lugar, y antes de que se me olvide, quiero felicitar a todas las personas, las parroquias, las entidades, las diócesis. ...que se han sumado y han participado durante el tiempo de la creación... ...que como ya hemos dicho muchas veces... ...ha sido una oportunidad para reflexionar sobre el cuidado de nuestra casa común... ...empezó el 1 de septiembre y finalizó precisamente el 4 de octubre. Para que nos hagamos una idea de cuáles han sido las cifras en España... ...hemos estado rondando unos 200 eventos... ...desde marcha, salida por el campo conferencias, momentos de oración, limpieza de parajes y talleres y un largo etcétera. Algunas además han quedado registradas en la web por si queremos volver a verlas, como por ejemplo el seminario realizado por la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, que a lo largo de todo un mes ha estado reflexionando sobre un tema tan candente como es la energía. A Neval, además, a nivel mundial, tenemos centenares de actividades y, además, diócesis que han aportado su acción a esta celebración. Por tanto, como digo, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por el éxito que ha supuesto el tiempo de la creación. Ahora, para ponernos un poquito más al día, podemos comentar, por ejemplo, que la Universidad de Comillas acaba de dar a conocer su agenda de actividades para todo el curso 2022-2023. Si te interesa el medio ambiente, el reciclaje o el desarrollo sostenible, no dudes en ponerte en contacto con ellos. Tienen distintas propuestas e iniciativas, como por ejemplo el huerto ecoeducativo, el cineforum, la conferencia, comercio justo, un premio al mejor TFG sostenible y distintas salidas por la naturaleza a lo largo del año. Toda la información está disponible a través de sus redes sociales, como por ejemplo el Twitter y el Instagram. Y para empezar, el próximo 19 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, habrá un vídeo con Cineforum para incentivar las prácticas medioambientales. Y además tienen preparado un stand de productos ecológicos y de comercio justo con la ONG CETEM. Ahora vamos a dar un salto, vamos a viajar hasta Valladolid, donde el centro Bedruna de las Carmelitas de la Calidad tiene este fin de semana su Retiro Galilea 2022, centrado en la espiritualidad ecológica. Va a contar con la participación de José Eizaguirre y hablará sobre, cul sobre Cultiva el Asombro. También tendrá la ponencia de Coldo Alday sobre reverenciar la vida y se clausura el domingo de la mano de Cecita Fiol con el tema Encontrarse con Dios. Toda la información, por si queremos participar, está disponible en su página web y en las redes sociales. Una propuesta para los próximos días que tenemos todos a mano es la película Las Cartas, estrenada pre precisamente el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís en el Vaticano. Está disponible en YouTube Originals o a través de su página web, theletterfilm.org. En una semana ha alcanzado más de 4 millones de visualizaciones, rompiendo todas las expectativas que tenían puestas sus creadores desde el lanzamiento. Ahora mismo está disponible con subtítulos en español, pero a partir del día 21 de octubre ya estará disponible la versión doblada al castellano. La película La Carta entremezcla cuatro testimonios de personas que provienen de distintos rincones del planeta y que acuden hasta Roma para tener un encuentro con el Papa Francisco y debatir libremente sobre la situación que vive el mundo y cómo se puede solventar. Y por último, antes de que se me olvide, el movimiento Laudato Si ha lanzado una nueva edición del programa de animadores que se extenderá hasta mitad de noviembre. Una oportunidad para conocer más de cerca el tema de la ecología integral. Como ya hemos comentado alguna vez, es online y gratuito. Además cuenta con un apartado para saber cómo podemos aplicar las enseñanzas de la encíclica Laudato Si en nuestras comunidades y parroquias. Pues estas serían algunas de las novedades que podemos dar a conocer en este espacio de tiempo si queremos más, conocer más podemos acudir a la página web del movimiento Sí o a través de las redes sociales para tener toda la información pues nada, muchísimas gracias Jaime y nos vemos en el próximo programa, un abrazo a todos
3: Vamos construyendo el reino y nadie queda atrás, queda atrás, nadie atrás. Laudatos si, y laudatos si, y familia que quiere cuidar. Laudatos si, y laudatos si, y contigo tierra está.
1: Muchas gracias Antonio Garrido, coordinador del movimiento Laudato sí si en España. Y continuamos con Custodio de la Creación, dando entrada ya a Eduardo Agosta Escarel, fraile carmelita, doctor investigador en, en dinámica atmosférica y colaborador del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
4: Buenas tardes, querida audiencia de Radio María. Es un placer volver a estar aquí con vosotros compartiendo un momento de reflexión sobre la relación entre nuestra fe, la espiritualidad cristiana, nuestra relación con Dios y la crisis planetaria que estamos atravesando, esta crisis ecológica fundamentalmente en la biodiversidad. Estamos en un, en un mundo cada vez menos con menos diversidad biológica por nuestra, por nuestra explotación de la Tierra por nuestro también deterioro de los ecosistemas. También estamos ante un mundo de crisis climática, ¿no? por el cambio climático inducido por nuestra actividad humana. Todo ello hace que nosotros como hombres y mujeres de fe nos detengamos a, a pensar qué podemos hacer. El Papa Francisco nos dice lo que hay que hacer es la conversión ecológica. ¿no? Una conversión hemos visto que es individual cada uno de nosotros podemos hacer algo para aliviar el deterioro de esta tierra, pero también es una conversión colectiva, la conversión ecológica requiere un cambio de nuestros patrones de producción y consumo a nivel global como países unidos unos con otros, sobre todo garantizando una transición ecológica justa eh, en términos de energía, en términos del uso de los bienes de la Tierra que hoy por hoy están sobreexplotados. Por eso el tema de hoy es los pilares de la crisis ecológica planetaria y también cómo estos pilares se conectan con, con la raíz humana, ¿no? con este ser humanos que somos nosotros, con nuestra espiritualidad, con nuestro corazón, con nuestros deseos, y también el deseo fundamental de nuestras vidas, primario, casi inconsciente, que es ese deseo de Dios. Estamos llamados desde el vientre materno a esa, ese encuentro definitivo, esta, esta unión de nuestra vida con, con el ser trascendente, con Dios que nos ha creado. La doctrina social de la Iglesia en los últimos 30 años, desde Juan Pablo II, pasando por Benedicto XVI y, y claramente con el Papa Francisco, ha asentado las, las bases para estos pilares, para entender cuáles son los pilares de la crisis ecológica planetaria que estamos atravesando. Por un lado sabemos, la ciencia nos dice, ¿no?, la crisis climática, el colapso de la biodiversidad y otros problemas asociados a al las, a las, deterioro eh, planetario. Pero desde la fe podemos identificar, eh, el Papa Francisco lo recoge muy bien en la encíclica Laudato Si, tres pilares. Uno, el pilar de y quizás el fundamental, el de la economía, ¿no? una economía del crecimiento infinito. Pensar de que desde el punto de vista del desarrollo económico siempre podemos crear riqueza y acumularla se nos ha impuesto como un principio básico de realización de las personas, de los pueblos, de prosperidad meramente material, es decir, crecimiento o muerte, se nos ha dicho muchas veces. Por ejemplo, nuestros países se ven obligados años a año a aumentar el PBI, el, el, la producción interna bruta, la riqueza, siempre tenemos que aumentar el número de ventas de de productos en una empresa para garantizar su, su permanencia en el tiempo, siempre hay que consumir más, siempre hay que cambiar, transformar, es decir, crecimiento infinito. Y esto, se, esto es una ideología claramente que viene del mundo del capitalismo, por eso se llama una ideología capitalista, de que nos hace creer que no es posible otras formas de economías que son más de la sostenibilidad, que son economías de, del desarrollo sostenible, humano, integral en todas sus dimensiones y solamente buscan el desarrollismo materialista a través de la acumulación de capital, a través de la acumulación de riqueza. Se trató sobre todo de lo, del último siglo, no porque esta economía, de maximización de la ganancia a, a costa de, de todo, de las personas, generando pobres y excluidos, y de la tierra, eh, creando deterioro ambiental, legitimó de alguna manera la avaricia y la voracidad, que son dos pecados que habitan en el corazón humano, pero de alguna manera, hoy por hoy, el querer tener más ¿eh? es mejor, ¿eh? la cultura de... Cuanto más, mucho mejor, tenerlo todo y ahora, cuanto antes y más a prisa, ¿no? Todo a la escala de máquinas y de la informática eh, acumular. El, es justamente lo que revela este, este problema, es lo que en la palabra de Dios, y el Papa Francisco muchas veces nos ha recordado, ¿no? Denota el egoísmo, y las inseguridades más profundas que hay dentro de nosotros, ¿no? El pecado del acumular en nuestros graneros, ¿eh? el, el pecado de cerrar nuestro corazón al bien de los demás y mirar solamente nuestro propio ombligo. Bueno, eso es uno de los problemas. El Papa Francisco ha llamado a este tipo de economía la economía que mata, en vez de ser una economía justamente al servicio del ser humano, que ya lo decía Benedicto XVI en Caritas In Veritate, ¿no? La, la importancia, decía Benedicto XVI, de incorporar en las transacciones económicas, en las relaciones económicas humanas, la lógica del don y de la gratuidad, decía Benedicto XVI, ¿no? Volver a recuperar que los bienes de la tierra son un don para todos, ¿eh? que el Señor de la tierra no es don dinero al cual todos le rendimos culto, y sin embargo, eh, vivimos prácticamente en el día a día bajo su poderío, ¿no? El dinero nos hace tiranos, ser tiranos unos con otros y también con la tierra. En el fondo se trata eh, de una economía que también desarrolla una cultura, una cultura que descansa, como decía el Papa Francisco, en la tecnocracia, ¿no? Eh, todo dominado por la tecnología que nos permite justamente este, acumular, este, generar cada vez más riqueza, sin importar las consecuencias que tiene sobre las personas, sobre los excluidos y sobre el ambiente en el que habitamos. Ese es un pilar, casi como el fundamental, porque incluso hasta genera o está sustentada por una cultura. ¿no? El Benedicto XVI hablaba de la cultura del olvido de Dios. ¿Eh? Dios puede que no exista entonces comamos y bebamos acumulemos en nuestros graneros que es nuestra única certeza y este olvido de Dios también hace que olvidemos algo importante este vacío interior que el ser humano siente si no está Dios cerca en su vida en su inmediatez eh, solo puede ser llenado materialmente ¿Eh? el hombre económicos en esta cultura, en esta economía clásica, el ser humano es un ser vacío y que hay que llenarlo de bienes, ofrezcámosle productos ¿eh? para que se sienta realizado a través del consumo. Por eso el otro pilar de, de esta crisis ecológica es la cultura del sobreconsumo, la cultura del descarte, diría el Papa Francisco, porque una economía de crecimiento en infinito necesita obviamente de productores que produzcan infinitamente consumiendo los bienes de la tierra, pero también necesita de consumidores, consumidores infinitos de todo lo que se le ponga adelante. Y ahí está, las modas de consumo, eh, las redes sociales o la publicidad que nos imponen, las veces que hay que eh, cambiar ropa, calzado, coche, casa, los viajes que hay que hacer es de decir que la cultura de, del sobreconsumo y del descarte se nos impone también en, a través de las normas, de las leyes, de las pautas estéticas, el consumo eh, eh, en general. Es la cultura en, del uso y tire por practicidad, pragmatismo, también es el despilfarro, despilfarramos claramente eh, muchos productos que podrían seguir durando, pienso por ejemplo en la comida, cuánta comida a veces tiramos, ciertamente cuando estamos en momentos de crisis como ahora lo pensamos dos o tres veces, pero no hasta hace mucho tiempo tirar comida, por ejemplo en España creo que las estadísticas indicaban, ¿no? cerca de un 25-30% de los alimentos en los hogares de España se, se arrojan a la basura, en España como ejemplo, pero esto ocurre, en todas las grandes sociedades del mundo, ¿no? en muchas sociedades de nuestro, nuestra tierra. Y también, por ejemplo, en esta cultura del descarte entra lo que en las empresas se suele hablar de la obsolescencia programada, es decir, los objetos tecnológicos que son altamente demandantes de bienes de la tierra a través de, de minerales como las baterías, lo, el, el petróleo a través de los plásticos, los microchips, etc., están hechos para que duren un cierto tiempo y luego dejen de funcionar aunque el aparato está bien, ¿no? Para que te veas obligados a cambiar, a hacer el upgrade, la actualización y siempre cambiando, ¿no? Cada vez con mayor frecuencia y eso eh, impacta en, 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 en la cultura, en, 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 en la crisis, quiero decir, planetaria. Y en tercer lugar, el tercer pilar de esta, de esta gran crisis planetaria es el deterioro consecuente de lo anterior de la propia naturaleza. ¿no? La naturaleza es la que está sobreexplotada por nuestra voracidad, por nuestro eh, patrón de producción guiado por una economía del crecimiento infinito y de la maximización de la ganancia, porque quizás me olvidé de decirlo, la... El crecimiento infinito está porque se quiere siempre ganar más, ¿eh? ¿no? Esta, esta avaricia, esta voracidad, este acumular, ¿no? Ganar más. Por otro lado también está en como consecuencia de la sobreexplotación y el con sobreconsumo, la contaminación, todo está contaminado, agua, mares, tierra, eh, ríos, lagos, el aire, los bosques, por más que reciclemos, por más que pongamos filtros, etc., las cosas no son como eran antes en términos de naturalidad, naturalidad biológica. ¿no? no digo que tenga que ser todo prístino, pero claramente hay una contaminación exagerada por esta, por esta cultura del de consumo exagerado, ¿no? por el tirar permanentemente descartables, por ejemplo, plásticos, papeles, un eh, montón de, de productos artificiales que no estarían en la naturaleza. Y se va acumulando a través de basura. Basurales vemos por muchas partes. En nuestras costas, en los mares. A veces los ocultamos compactando y enterrándolo bajo tierra, pero sigue estando allí por mucho tiempo. ¿no? Entonces qué importante es también darnos cuenta el deterioro. Y a cada uno de estos pilares tenemos una... La propuesta cristiana tiene una, una propuesta, ¿no? Por ejemplo, para la cultura del descarte y del sobreconsumo, el Papa Francisco y los santos y, y todo lo La Iglesia siempre nos ha hablado de la cultura de la sobriedad y de la sencillez como respuesta, ¿no? El saber que poco es suficiente, que no necesito tantas cosas materiales para ser feliz, que ¿eh? con poco me alcanza. Tanta Teresa diría... Solo Dios basta, ¿no? Es decir, pocas cosas son esenciales en la vida nuestra para ser felices. Eh, y a, esta, a este deterioro de la naturaleza, recuperar de alguna manera el respeto de los ciclos y ritmos naturales que tiene la tierra, que tienen las plantas, que tienen los ríos, respetarlos, quizás volver a un consumo más natural, menos sobre, ultraprocesados, consumo más de alimentos locales, menos carne, porque sabemos que también es una pena que los animales sean sometidos a una cadena de industrialización de su cuerpo como materia prima meramente y no como seres vivos que, que claramente nos ayudan a la supervivencia como ha sido históricamente, pero no como una mera cadena de producción ¿no? y de y de materia prima biológica, como si no fueran seres que también tienen un lugar en esta creación, ¿no? entonces la importancia del, del consumo más sosegado de alimentos, orgánico, local, que sea de pocas distancias, no hace falta comer productos exóticos para estar más contentos, para eso implica justamente la cultura de la suficiencia, ¿eh? menos es más, también en términos de producción y lo importante es la realización de las comunidades, la satisfacción de las necesidades básicas. ¿sí? Se puede volver a una economía del reciclado, del, de la reparación, una economía de, de la recuperación de productos como ocurría antaño a través de los oficios, eh, ¿no? los oficios que reparaban, que recreaban, que reutilizaban. Eh, y no todo tiene que ser desde cero y tirado, ¿no? la, los productos en forma inmediata. Todo esto se puede repensar. En, en términos técnicos existe el concepto de lo que se llama la economía circular. ¿no? Hoy en día todavía seguimos bajo un modelo de economía lineal, es decir, se parte en forma lineal. ¿no? Partimos de las materias primas, que son los bienes de la tierra, que son los productos que nos da la tierra vivos como también minerales y otros y luego viene la industria, la, la, manufactura, la manufactura, la venta y la, el consumo el, y el descarte y la acumulación de basura. Esa es una economía lineal. En cambio una economía de la circularidad es una economía que se va retroalimentando, es decir, los residuos o los descartes pasan a ser materia prima porque se reutilizan, porque se reparan, porque se reintroducen en la cadena de producción. Yo les aconsejo a muchos de vosotros echar un ojo ahí a lo que significa justamente la economía circular, que poquito a poco, creo yo, se está imponiendo, se está de alguna manera desarrollando con las nuevas normativas que poco a poco se emanan, por ejemplo, desde, la, desde el Parlamento de la Unión Europea, porque hay, por suerte, conciencia en este sentido. Y en términos humanos nosotros tenemos que recuperar esta dimensión sagrada que hay en, el, en nosotros. En la planificación del, del, del ser humano, la satisfacción más profunda que llevamos dentro de nosotros, se encuentra solo en Dios. Quizás lo que nos toca es recuperar de que somos seres hechos, creados para trascender que ciertamente el límite y la limitación no es nuestro lugar, pero la tierra es limitada y los bienes de la tierra son un límite y nuestro deseo es de infinito. Y no podemos pedirle entonces a la tierra que nos satisfaga porque la, la destruimos. Cuando queremos que ella ocupe el lugar infinito que, que es Dios el que puede ocupar dentro tuyo, en tu corazón, en tu vida no alcanza, ¿eh? la, la tierra pasa a ser un, un lugar que se rompe, que se quiebra fácilmente. Entonces, frente a esa cultura, como hablábamos un rato, del olvido de Dios, volver a recuperar el horizonte trascendente de nuestras vidas, ¿no? que nuestro desarrollo o nuestra planificación humana no está en lo material, en el solo tener, sino también en experimentar la espiritualidad, ¿no? en hacer propias, nuestra relación propia y, y hacer experiencia propia de una conexión profunda con lo sagrado, con la, con la naturaleza, con la tierra, con Dios en nuestras vidas y encontrar también sosiego y satisfacción de nuestro mundo del deseo en el plano trascendente, ¿no? en el plano de la oración, en el plano de la amistad, en las experiencias de silencio, de encuentro, de compartir, de diálogo, de oración, de sentirte parte también del misterio que es esta vida en la que estamos, no es solamente todo llenar la, el estómago, ¿no? la, la tripa como se suele decir, sino también experiencias de, de entrega, ¿no? de donación, de gratuidad, de, de misterio, de sentirte parte de una historia mucho mayor que la tuya propia y cortita como la que tenemos, sino de un entramado que nos antecede en la historia y que nos va a preceder ¿no? en el futuro, en, el, en términos de, de los años venideros. ¿no? Somos una cadena de vida, de historia, de salvación también para otros. Y por eso, para terminar, me gustaría traerles aquí un poema de, de San Juan de la Cruz, el, el cántico espiritual, que justamente nos habla de este... De este Drama existencial, ¿no?, que dice así. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo oíste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Pastores, los que fuerdes allá, por las majadas al otero. Si por venturas vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. En esta poesía tan bella de Juan de la Cruz, él nos narra justamente el drama del corazón humano. Tenemos en nuestro interior un profundo deseo de Dios, una búsqueda de plenitud, de infinitud, de eternidad, que nos hace salir clamando tras él. Y en la experiencia concreta y humana del día a día es como que se nos huye como un siervo que escapa y nos dejen insatisfechos, todo lo que encontremos en esta tierra, en las criaturas, en los bienes, que son bellos y buenos porque Él los ha dejado revestidos de su hermosura, pero no son Dios, no son la plenitud, no es lo que buscamos. Y no debemos quedarnos en las cosas y en la acumulación de cosas para encontrar justamente aquello que nos ha herido, aquello que nos marca en lo más profundo, sino que tenemos que trascender, salir, traspasar ¿no? y, y encontrarnos definitivamente con lo importante, con Dios que nos espera, que, que se deja encontrar y que lo podemos experimentar a través de la conexión mística, ¿no? de la oración, de la experiencia de silencio, de gratuidad, de encuentro, de todo lo que llamamos espiritualidad. Ojalá, bueno, que, que estas ideas, un poco que vamos compartiendo, nos ayude en este sentido a encontrar plenitud en nuestro ser, en nuestra vida diaria, en las cosas que vamos haciendo y realizando siempre, buscando a Dios y sabiendo que podemos encontrar. Un abrazo a todos y feliz tarde. Gracias.
1: Bien, pues agradecer de nuevo a Eduardo Agosta, fraile Carmelita, pues por todas estas reflexiones que está compartiendo con nosotros programa a programa. Reflexiones pues que nos ayuden a, a profundizar en el ámbito de la espiritualidad cristiana en, desde la, en este contexto de la ecología integral que nos sugiere tanto Francisco. Muchas gracias Eduardo. Y así pues pasamos ya a nuestro momento musical de la mano de Miguel Ángel García. Miguel Ángel García es laico y, y desde la parroquia de Nuestra Señora de las Rosas en Madrid y, y pertenece también al, al Grupo de Cristianismo y Ecología y a la Comisión Diocesana de Ecología Integral de, de Madrid. Él, como nos ha dicho, pues trata de, de aprender, de vivir y de promover el compromiso ecosocial de los cristianos.
0: Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todos los oyentes del programa Custodios de la Creación en Radio María. Quiero confesar desde el principio que el principal motivo que me lleva a traerles hoy esta canción tiene que ver con el goce auditivo. Al menos para mí es una pieza musical realmente afortunada, con unas voces maravillosamente conjugadas y que para colmo recoge bastante fielmente uno de los mensajes centrales de la encíclica Laudato Si. Que todo está relacionado y que la vida, tan diversa en sus diferentes manifestaciones, Muestra en el fondo una unidad que, de alguna manera, revela la presencia de lo divino. La canción tiene una pega, sí, que acepto desde el principio. Es brasileña y está, por tanto, escrita y cantada en portugués, pero creo que aún así es perfectamente entendible y se puede disfrutar de ella. Todo está interligado... Todo está entrelazado o relacionado, que de ambas maneras se puede traducir. Es una canción escrita y compuesta por el misionero del verbo divino, Cireneu Kun, con ocasión del Sínodo de la Amazonia, y cuenta, en la versión que les ofrecemos, con la prodigiosa voz solista de Diane López, convenientemente acompañada. Quizás mientras la escuchamos podamos quedarnos con la pregunta de si también en nuestra vida somos capaces de percibir esa presencia unificadora del Dios creador, salvador y vivificante que se manifestó plenamente hace ya dos mil años en un ser natural, alguien de nuestra especie de carne y hueso. Jesucristo nuestro Señor.
1: Continuamos en Custodios de la Creación en Radio María en esta tarde de sábado, 15 de octubre, y vamos a pasar ya a nuestro coloquio de naturaleza a, a, habitual. Eh, este sábado volvemos a excusar a Francisco García, nuestro colaborador, que, que no se ha podido sumar. A ver si el siguiente programa ya se puede sumar. Le mandamos de aquí muchos ánimos y un, y un fuerte abrazo, Francisco. Y, y bueno damos ya entrada a nuestro colaborador, José María Galán. Buenas tardes, José María.
5: Buenas tardes,
1: Jaime, y buenas tardes al resto de oyentes. Bien, pues vamos a entrar ya en materia, José María, y hoy pues te queríamos proponer para, para comentar pues un, un testimonio, unos audios que, que nos ha, me, ha mandado Josian de Freitas, eh, que si recuerdas es una religiosa a la que entrevistamos en al principio de uno de los primeros programas, que está trabajando en un proyecto de los datos y en la Amazonía boliviana. Josian de Freitas nos, nos mandaba... Estos audios hace pues muy poco, unos días, que los compartimos con toda la, la audiencia y que ahora comentamos.
6: Buenas noches Jaime, ¿cómo estás? Hermano, eh, te he tenido muy presente en los últimos días eh, como conferencia de religiosos de Bolivia eh, en unión con la Jpic. Eh, este movimiento ¿no? justicia paz e integridad de la creación se están realizando bueno se han realizado misiones en, en los vicariatos eh, que están dentro del territorio amazónico específicamente dos misiones y ahora para noviembre otras dos eh, en el que he estado yo se llama Ñuflo de Chávez eh, cerca de Santa Cruz de la Sierra y en ese momento el fenómeno en la Amazonía son la, es la quemazón, ¿no? Están quemando. Yo suelo decir a la gente que la diferencia o lo sorprendente es que eso que solemos ver por la tele, aquí lo podemos ver. Ahora te estoy hablando y yo estoy viendo el cielo rojo por el fuego que está muy cerquita aquí del pueblo, ¿no? O sea, ya no queman lejos, se queman también cerca. Entonces, eh, te voy a pasar unas imágenes para que puedas tocar un poco esta realidad. Eh, y, y a lo mejor eh, puedas eh, aprovechar esta información o la que necesite para compartir ahí en el programa ¿no? que ustedes tienen, a ver si... Aumentamos la concientización de, de lo que es la, la quemación en un territorio amazónico. Y es impresionante, ya lo había visto, eh, el sonido del fuego. ¿no? Cómo va, va destruyendo. Eh, a mí, a mí me, 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 me conmueve mucho, la verdad, el, el ruido del fuego. ¿no? ¿Cómo, cómo va consumiendo, cómo la madera va ardiendo y, y, y va haciendo un ruido, ¿no? Es como, como un clamor. Después vas a ver una, el humo. Ese humo también es acá cerca, es en River Alta, camina River Alta. Hay dos fotos del puente. Si tú miras hacia abajo, eso es un río. Pero ahora no hay nada. Es como el Nilo, ¿no? Que está seco, seco. Pasas caminando. Y, y después ahí ves, eh, bueno, ya iba en la camioneta un poco rápido, eso es en Vicaría Niño Fla de Chávez, y ves todo quemado, todo quemado. Y en la última imagen la saqué eh, desde la iglesia hacia la calle y todo eso suma. No ves eh, a 10, a, a no llegas a ver a 10 metros de ti, por la cantidad de humo que hay. Así que, pues, comparto un poco esa regla para que lo puedas eh, publicar o dar a conocer en Radio María. Y, bueno, si necesita alguna información más, me avisa. Gracias.
1: Bien, José María, pues, acabamos de escuchar esos testimonios de, de Yosian de Freitas. Eh, como veis, eh, bueno, pues, testimonios muy, muy duros. Y, y bueno pues un poco comentar no eh, también esa esa como lo ves tú esa exhortación querida amazonía de, del papa no que, que sacaba a raíz del sínodo de la amazonía pues ponía ahí sobre la mesa en el primer momen, punto de la actualidad eclesial pero también mundial pues esa problemática tan grave tan grave de, de, la, de la amazonía no como como muestran estos testimonios de, de Josian de Freitas. El Papa, en Querida Amazonía, hablaba de cuatro sueños. Y, y bueno, pues te, los quiero aquí presentar, eh, con, eh, presentarlos a la audiencia, animar a, a leer esa, esa exhortación, querida Amazonía, y comentarlos contigo, pues también en, en vista de ese testimonio que nos dejaba estos audios Josian. El primer sueño, decía el Papa, sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. José María.
5: Bien, este sueño yo creo que es esencial, puesto que aquí el Papa lo que está marcando es que la justicia social es la ecología. Si no vamos a poder conservar nada si no conservamos una…, tenemos una base, sobre todo de justicia, de justicia social…, eh, todo lo que sucede y los audios que hemos estado oyendo, en parte se deben, en parte se deben, a, bueno, a, a, a una, una agricultura que, que, digamos, está allí completamente definida por unas malas prácticas agrícolas. Esas malas prácticas agrícolas pues, pueden originar una serie de, de problemas en cadena eh, que luego pasaremos a comentar. Sigue si quiere con la siguiente, con el siguiente de, lo, de los sueños con. Con una amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modo tan diverso la belleza humana. Ese sería el segundo de los sueños, pero recordar. Y, sí. y efectivamente, esa riqueza cultural es también una riqueza agrícola, es una manera de hacer las cosas distintas de una agricultura intensiva, de una agricultura eh, erosiva, por llamarlo de alguna manera, que conducirá seguramente a un agotamiento del suelo. Eh, ...y entraremos en un ciclo mucho más complejo que afectará a las la lluvias... ...porque hay que entender que eh, las comunidades que han vivido allí... ...han, han, han coexistido durante milenios con, con la selva... ...y seguramente en alguno de esos momentos también dañaron a la selva en exceso... ...y fueron capaces de entender hasta dónde llega la resiliencia... ...la capacidad de, de, de sufrimiento también de, de la propia selva... ¿no? ...la selva es lluvia lo cual quiere decir que si se deforesta intensamente habrá menos lluvia, las estaciones secas se irán alargando eso y creará menos árboles y se producirá un proceso que se conoce como sabanización. Esos procesos de sabanización están sometidos a grandes quemas, a pastoreo intensivo, sobre todo de, de vacas, y a talas. talas volvemos otra vez a tener más erosión, menos lluvia, agotamiento del suelo y finalmente desertificación. Y esa desertificación luego es lo que nos va a crear, pues, un, una, una zona muy compleja, unas tierras muy frágiles que ya de por sí la Amazonía, a pesar de su exuberancia, sus suelos, sus tierras, son frágiles. Y esa fragilidad generará, bueno, pues, inestabilidad política, hambre y otra serie de problemas. Es de ahí por lo que el Papa Francisco considera que esa riqueza cultural es quien custodia todo, todo un proceso eh, de mantenimiento de, de ciclos ecológicos y biológicos esenciales para nuestra, nuestra vida. Pues sí, muchas gracias por tus, por
1: tus comentarios. ¿no? Recuerdo también otra de las entrevistas ¿no? de Amazónicos por la Amazonía, donde precisamente pues, se hablaba de eso, del papel de la custodia de esas comunidades locales, esos esos pueblos originarios ¿no? que, que en ese, buscando ese equilibrio con la naturaleza, con la que han coexistido pues hacen una labor de custodia y un enriquecimiento cultural y, y biológico eh. el tercer sueño del Papa en querida Amazonía, en la exhortación era es el de sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadura eh, hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas pues, José María, ¿cómo podemos, ¿no? ¿cómo podemos todos,
5: de alguna manera, ayudar ¿no? a, a, a ir a ese sueño? Y aquí el Papa hace referencia a todo lo que es la conservación de la biodiversidad como una manera también de conservar la propia diversidad biológica. Y es algo eh, que puede parecer extraño, ¿no? pero una vez que, que se parte o se rompe este tipo de ecosistemas como son las selvas, es difícil que vuelva a ponerse en marcha. Entonces, para que se vuelva a poner en marcha, como aquí dice el Papa Francisco, hay que custodiar eh, la abrumadora hermosura natural. ¿Esto, ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se necesita que lleguen semillas, que necesitan que lleguen animales. Todo esto es lo que volverá a poner en marcha al ecosistema dañado. ¿no? Y es esencial que seamos capaces de entender que esa hermosura de un colibrí y la hermosura Incluso de una flor, de un escarabajo, no necesariamente tiene que ser siempre un jaguar o algo así mucho mayor, pero hasta las cosas más pequeñas tienen una función. O sea, todo esto no está aquí por casualidad y llegar a, a tener una estructura tan compleja y maravillosa como es la selva requiere de la participación de todos, ¿no? De, de todos también de nosotros. Pues sí, muchas gracias. La verdad es que...
1: Eh, bueno, vemos ese condolor, Y ¿no? esa destrucción que está ocurriendo. Eh, pero bueno, a, a, al, al, a la vez también pues admiramos ¿no? esa belleza natural todavía presente ¿no? y esos pueblos que conviven allí ¿no? De, armoniosamente. ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, todo eso nos hace reflexionar, ¿no? Y nos hace también reflexionar en el sentido de, de, de nuestro papel, cada uno y de, en, en general, y de, y de las comunidades cristianas en particular. Y ese también es, es precisamente el cuarto sueño del que habla Francisco en, en Querida Amazonía. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. ¿Pues ¿Qué te sugiere este, este sueño de, de Francisco, José María?
5: Pues los audios anteriores que hemos oído, que nos ha traído a darle sentido hoy al programa Custodios de, de la Creación, esos eso audios están haciendo referencia a estas comunidades cristianas que se están entregando hoy, ahora, eh, para luchar por mantener una Amazonía que además, eh, es cierto, también va a regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos, nuevas maneras también de entender la existencia o sea, no tiene que haber una existencia en la que todo sea extractivo. Creo que ahora mismo hay proyectos muy interesantes a lo largo de la, de la Amazonía, donde eh, se están recuperando nuevas maneras de hacer agricultura de una manera mucho más eh, eh, alejada de estas malas prácticas que nos conducen a la desertificación y en la que los incendios forman parte continua de ellas, sino que se están empezando a mezclar distintos tipos de cultivos a dejar espacio eh, libre para que los animales puedan contribuir al, al cuidado de la Amazonía, del propio bosque, y finalmente de esa manera podemos ser capaces de, de dar un futuro viable a la Amazonía.
1: Bien, pues, pues nada, pues, pues muchas gracias José María. Ya para ir un poco cerrando... Eh, la cuestión del agua cómo la vida en la Amazonía pues gira en torno a los grandes ríos a los distintos ríos no, también Josian su testimonio nos lo decía no, Esa, esas, bueno, ese, ese, ese peligro también de desecamiento y, y bueno pues también un poco eh, a modo de conclusión y de despedida José María, ¿qué querrías un poco destacar o enfatizar así como cierre para, para nuestros oyentes?
5: Hombre, creo que ese agua viva es agua para la vida creo que esos ríos vivos son los que nos van a proporcionar ese, ese futuro. Eh, los cristianos siempre estamos muy ligados al agua. De hecho, nuestra primera experiencia es el bautismo. Y el bautismo se hace con agua. Yo creo que el agua se merece todo lo, nuestro respeto. Y la Amazonía es agua en toda su forma y en toda su riqueza. Yo creo que es una alegría que podamos tener y compartir la existencia de, de un sitio tan sagrado como es la Amazonía, donde el agua y la vida está en continuo intercambio, en continuo movimiento. Muy muy inspirador el sitio. Bien, pues, pues eh, nada
1: más, José María, muchas gracias de nuevo por compartir estos minutos con, con la audiencia de, de Radio María y, y te emplazamos pues para, para el mes que viene, para, para de nuevo aquí tener, tener un coloquio de, de naturaleza con, con, contigo
5: sobre todo tema de, de actualidad, muchas gracias María, un fuerte abrazo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente programa de custodio de la creación
1: bien queridos oyentes pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya tras la sección de actualidad de Antonio Garrido del movimiento sí, Fray Eduardo Agosta ha profundizado en los pilares de la crisis ecológica y en nuestro coloquio de hoy con José María Galán hemos reflexionado sobre la conservación de la Amazonía a partir del testimonio que nos ofrecía la religiosa claretiana Josián Freitas Santos. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María. Recordad que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con custodios de la creación. Será el primer programa de Mari Carmen Molina Cobos, que entre otros temas nos hablará de cómo pueden relacionarse la espiritualidad de la laudato sí si y el deporte. Por nuestra parte, volveremos a encontrarnos Dios mediante el sábado 12 de noviembre, a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico de custodialaclaración.es y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, muchas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Durante este mes de octubre, mes del rosario, recemos incansablemente por la paz que tanto necesita el mundo. Cuidaos mucho, cuidad a los demás, especialmente a los más necesitados, y cuidad de la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Y a pesar de todas las dificultades, caminemos cantando, como nos dice el Papa en la Laudato sí si, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona, esta es también su casa, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.